0: Oi, oi, oi. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de... Qual que era o nome mesmo? <risos> Seja bem-vindo ao primeiro episódio de Papas a Deriva. Meu nome é César e eu tô aqui com meu amigo JP. Oi. Oi. E hoje a gente vai falar sobre gêneros de jogos que a gente gosta. É um tema bem simples, mas pra começar, acho que é uma boa.
1: É, eu acredito que um gênero de jogo que sempre me, é, me encantou foram RPGs. Muito basicamente porque eu sou uma pessoa que, por mais que um jogo tenha uma gameplay ruim, uma progressão um pouco chata, eu consigo engolir... É, muito, muita coisa, se uma história for, for boa. é Tanto que... É, eu recentemente baixei o jogo The Witch, o The Witch 1, que cara, eu fiquei impressionado com a quantidade de, de comentário, comentário ruim, comentário difamando o jogo mesmo, falando é, é, que o jogo era uma merda, que só valia a pena pela história.
0: Eu, eu que... a falar de gente comparando com The Witcher 3
1: e tal. Sim, mano, é, é surreal. A pessoa que quer pegar um, um troço antigo comparar com um novo. É a mesma coisa que você pegar uma um, uma, uma âmbar e comparar com, com uma safira. É, são duas coisas diferentes. Não tem comparação. É... Aí eu fiquei com um pouco de receio, porque... Assim, eu gosto de história, mas se o jogo for uma merda... Não, não tem história boa que consiga me prender. É a mesma coisa... O... Beldesclose Arena... Falam que ele tem uma história muito boa. Mas eu peguei pra jogar e eu não consegui jogar. É tanta... É tanta informação, é tanta dificuldade que eu desisti. Eu não, eu não peguei nem o primeiro fragmento do... De o, do... Do bagulho lá do, do jogo...
0: E mesmo, tipo, é, falando da Elder Scrolls Arena, tipo, jogos antigos, assim, às vezes, eles têm, tipo, te dar um certo impasse, sabe? Não de ser um preconceito direto contra o fato do jogo ser antigo, mas, tipo, foi feito numa época completamente diferente. Alguns envelhecem muito mal. Sim, exato. Você sabe que pra época tinha que ser daquela forma, mas que jogando hoje rola esse certo afastamento, assim, sabe?
2: Uhum.
0: Tipo, uh, um exemplo é o Half-Life, o Half-Life 1. Que eu joguei faz um tempinho e tal, porque eu queria jogar a série inteira assim. E o Half-Life é um jogo muito bom, assim, é um jogo divertido de jogar e tal, mas, nossa, ele envelheceu extremamente mal, cara. Tipo, todas as mecânicas e tal são interessantes, mas é um jogo extremamente repetido, repetitivo. E. Dá pra entender de por que, que o jogo é assim, por que, que tipo, muitos cenários são limitados e tal, e os inimigos são sempre os mesmos, etc. Porque é limitação da época mesmo, sabe? é limitação da tecnologia. Então não tem muito o que dê pra fazer quanto a isso. Então mesmo que acabe sendo tipo, um jogo muito bom e tal, é um jogo que... Tipo, as limitações acabam te afastando um pouco, sabe? acabam enjoando muito rápido. Gente, tipo, jogando assim, por logo no começo e tal, é uma experiência muito interessante e tal. Mas depois que você passa, tipo, porque eu joguei o Half-Life 1 e as duas expansões dele. Que foi a Blue Shift e a... Agora eu não vou lembrar o nome, mas aquela verdinha. Nossa, tipo, jogando a primeira hora do Final Fantasy 1 assim, foi extremamente interessante, porque eu fiquei, tipo, nossa, o um jogo antigo, extremamente diferente de tudo que eu já joguei. Mas só que depois se passa, tipo, 13 mas... horas pra jogar, tipo, o total dos três jogos,
1: nossa, mas fica extremamente maçante, sabe? Aí você tem aquele anseio por uma coisa mais nova pra você, pra você esquecer um pouco que você tá jogando uma coisa antiga e velha, Aí quando você voltar pro velho, você ter uma outra sensação de novo. Exato, mano.
0: E, mano, quando eu fui parar pra poder jogar o Half-Life 2 mesmo, velho, nossa, foi uma emoção que me deu de atapê. Que, mano, esse jogo é incrível, cara. Tipo, já no começo, já no, logo no comecinho de Half-Life 2, acontece muito mais coisa do que no Half-Life 1 inteiro, sabe? Tipo, muito, muito mais legal. mecânica diferente que tu tem que lidar e tal. Toda gameplay é muito mais divertida. E mesmo Half-Life 2 é um jogo antigo. É o que? 2004? Cara, é um jogo extremamente antigo. Caraca, Mas tipo, só por ele não ter que lidar com todas as limitações que o 1 um tinha que lidar, é muito mais liberdade que o jogo te dá e tal. E aí, voltando pra uma coisa que você mencionou de RPG. Tipo, eu acho que o que mais me encanta, assim, jogos puxados pra RPG e tal, dá pra puxar, como exemplo, tipo, jogos da Bethesda, etc. É justamente a liberdade que o jogo pode dar em tu ir basicamente formando o seu próprio estilo de gameplay, etc. Ou até
1: a própria personalidade do personagem.
0: Exato.
1: Que tipo, é, quer saber, eu vou ser eu mesmo nesse RPG. Ou então, aí ah, eu quero aproveitar tudo que o RPG tem a oferecer, ou eu quero ser eu mesmo, Eu quero. ou então eu quero ser muito filho da puta, ou então eu quero ser um paladino santo, guerreiro de Deus. Você pode ser tudo isso nesses jogos. E o, o que te motiva é as diferentes possibilidades que o jogo vai te trazer. Cara, fellout fellout é um... Eu não tenho nem palavra de descrever o quanto fellout ele prende praticamente qualquer jogador de RPG. Porque um diálogo só, a carre... Pode acarretar em coisas completamente diferentes. Uma build só pode te salvar ou te meter em umas, umas enrascadas que você meio que decidiu se pôr pela sua personalidade ou pela sua falta de habilidade em alguma coisa. E esse é o, é o que mais me interessa em jogo e RPG: que é o quanto você pode formular a história a sua maneira. Seja você um, um simples jogador vendo as coisas, que só quer ver o melhor resultado ou pior. Ou sendo você fazendo um, um roleplay mesmo. É, tanto que no meu. Quando eu comecei a jogar o Fallout 3, eu comecei com, com, com uma personagem que não era minha, era a personagem de, da, da minha namorada, que ela, tem uma, ela já tem uma personalidade formada ali. E eu a partir dessa personalidade, decidi fazer uma, uma história para aquele criando o universo de Fallout e tem sido uma experiência é, muito legal é, a única coisa que me limita é porque tipo, a personagem não é minha então eu nem sempre tenho a cabeça é, tem uma sinergia com o personagem mas Sim. eu sei que o dia que eu criar um personagem full eu ou um personagem específico que eu criei vai ser uma, uma experiência completamente diferente
0: com certeza e isso aí que você falou de tipo, como o jogo te dá a liberdade de você, tipo... Interpretando a história da maneira que você quiser, sabe? Porque a história desse jogo sempre vai ser a mesma, sabe? Com, é, tirando... Exceções, quando o jogo tem uma forma de... A história mudando, conforme as coisas você vai fazendo e tal. Mas mesmo nesse, tipo, a base da história vai ser sempre a mesma. Principalmente jogos da e tal, sabe? A única coisa que muda... É a forma como você faz tudo isso, Sabe? E a forma como você interpreta tudo isso. Que nem você, falando de Skyrim, por exemplo. Cara, você joga Skyrim de uma forma completamente diferente da que eu jogo, sabe? Tipo, eu não levo Skyrim nem um pouco a sério, sabe? <risos> tipo, o que eu gosto de fazer no Skyrim é meter o louco geral assim, sabe? Tomar as piores decisões possíveis, <risos> sabe? Mandar Fuzzy rodar na E <risos>
1: É, é, instalar um mod retardado só pra ver. só pra ver um raio que cara na cabeça de um guarda. A minha última.. A
0: última vez que eu joguei Scar e tal, é, o personagem que eu criei, foi a primeira vez que eu tentei parar o personagem um pouco mais é, não sério, mas tipo um personagem mais pé no chão e tal, assim. Tipo, tudo que envolve o personagem é em si. É completamente normal. Toda a aparência dele é uma pessoa normal e tal. Mas tudo que tem em volta do personagem, cara... Mas é a quantidade de mod que eu baixei pra poder... Deixar o jogo completamente... Caótico, você vai Tipo, <risos> aquele... Aquele... Mod lá que transforma os dragões no Thomas o Trenzinho.
1: <risos> Mano, eu nunca consegui jogar Skyrim desse jeito. Porque, cara... Eu quero jogar o um RPG. Eu quero ver a história. Eu quero sentir um perigo e a imponência do dragão. Eu não vou baixar um de toma. Já
0: tá mas você tá nunca vai entender o medo que é, mano. Quando você tá no andando de boa e só começa só só ouvindo do horizonte. Assim.
1: Ta 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 eu só sei mais ou menos como é isso Porque no Resident Evil 2G Tem um mod que troca o Mr. X Pelo Thomas, aí dá um, dá um medo Daquela cara sorridente Aquela cara psicopata. de psicopata Aquela cara de psicopata Mas o é,
0: que legal desse mod aqui É muito bugado, velho que, que Não foi nem pouco pouco feito Os modelos dragão pra poder, tipo Ter um Thomas ali, sabe? <risos> Eu achei engraçado essa forma de jogar, porque, tipo então ainda vai divertido toda essa coisa... desse cara normal ter sido jogado nesse universo absurdo, sabe? Porque no próprio Skyrim normal já seria assim, né? Eu sou um cara normal que do nada descobre que é o Dragonborn agora tem que enfrentar dragões destruidores de mundo e tudo mais. Mas pensar que é um cara normal que agora tá tendo que lutar contra Thomas o trenzinho, enquanto isso ele se locomove montado
1: no... No pônei do Malirô Pônei Enquanto tem uma cabra imortal Seguindo ele
0: <risos> Enquanto ele consegue parar o tempo Gritando Zauardo
1: <risos> Eu só fico Só fico irritado mano, que o mod do Zauardo Ele não é aque aquele Zauardo Que mod do geralmente Zauardo, usa o, o é muito melhor. Sim cara é porque eu acho que ele é o zauardo mais imponente do Jotaro. E ainda tem um efeito sonoro. Uhum. Mano, o do Dio é uma vergonha. E tipo, eles não pegaram aquele, aquele zauardo da cena que o Joseph tá indo gritar com o Jotaro. É, eles pegaram... A, sei lá, acho que é a pior cena possível do zauardo, que é quando... O Polnareff enfia a, a espada do Tiarelt do tia, do tia, na cabeça do Dio. que ele fala... Zawarudo! Assim... Mano, tinha que ser aquele...
2: Zawarudo! Que o
1: Polnareff? Mano, eles podiam até pegar a versão é, que o Dio grita do Play 1.
0: O gostava do... De hoje, do Play 1, mano. Que eu... o Dio falava Ura.
1: Ura! Não! <risos> Bom, voltando um pouco aqui pro The Witch 1 Os comentários que eu vi de The Witch 1 Me deixaram muito assustado, cara Porque, cara é, é, Quando você pega E fala que um jogo de uma franquia Consagrada como The Witch Não vale o trampo de pegar ele De graça Porque você só precisa baixar um outro jogo Pra conseguir ele Ou o jogo uma merda mesmo Ou você é um retardado Cara, olha só é, Se alguém tem que me falar Que eu tenho pra eu, Tipo, Final 76 Fica de graça Só que pra pegar você tem que baixar O Skyrim Special Edition Que é pago Eu não vou pagar Pagar por Skyrim Special Edition pra ter uma biblioteca Só pra conseguir Final 76 É um exemplo bem mas é, cura, é um exemplo na muito verdade. absurdo,
0: Mas não duvido que a Bethesda fosse fazer isso não hein. <risos>
1: Com certeza ela faria. Mas, tipo, é, é mais ou menos isso. Tudo bem que Gwent, Gwent também era de graça. Então não tem muito peso. Mas, é, assim, digamos que é, Saints Row 1 e 2 fica de graça. Saints Row 1 e 2 não tem tanto carisma quanto o The Third ou 4. Se, creio eu, que eu nunca joguei. Mas, se a empresa ela me vem com a promoção. Pague por... Pague por Saints Roll 4, 4 e 3 e ganhe de graça o 1 e o 2, eu pego. Com certeza. Cara, eu pego. Saints Row é uma franquia honesta e consagrada. Eu pego, e mesmo que eu já tenha comprado Saints Roll 4 e 3, eu vou pegar o um Pack só pra ter o 1 e o 2. <risos> Ou seja, a CD Project é uma empresa que ela merece. Ela merece o reconhecimento. Aí agora você chegar e falar que é um jogo. Como The Witcher 1 não merece ser pego de graça, só porque tem uma gameplay um pouquinho travada, cara, reveja seus conceitos. Que pelo amor de Deus. Eu queria aqui fazer uma, uma menção honrosa mais aos jogos que, como o próprio Warframe ou Skyrim, que permitem você jogar do jeito que você quiser. Você pode uhum. ser um, um ninja Que mata que mata é, O guerreiro mais forte do, do planeta Com um golpe só Não interessa O jogo permite você jogar do seu jeito E também há os jogos de criação E de emprego Criação tipo o que Minecraft Porque mesmo eu não sendo A, a pessoa mais aconselhada Para jogar mine, Minecraft E construir alguma coisa o jogo ele ainda assim consegue me abraçar, que é até aquilo que eu estava conversando um dia. Você pode não ser um bom arquiteto no, no, no Minecraft, você pode ser um Kira Yoshikage da vida e só, e só quer ter uma vida simples no, no Minecraft, que você quer sobreviver, você quer ter sua casinha, não importa, o jogo não te obriga a nada, você vai construir sua casinha, e não importa se é um, um cubo do 4x4, você vai ficar satisfeito com aquilo porque foi você que colocou uma coisa diferente naquele naquele mundo quadrado
0: toda a recompensa que o Minecraft dá é baseado nos seus próprios feitos, só que aí é que vem todo coisa, é como você mesmo falou, nenhum desses feitos é algo que o jogo te é, influencia ou mesmo te pede a fazer sabe? é tudo espiritual Completamente baseado em... Cara... Tô vendo aqui essa minha casa... Acho que dava pra puxar tipo uma mega fazenda aqui... E aí você vai lá... Passa tipo várias horas jogando... E constrói a fazenda... Logicamente falando, não tinha nenhuma necessidade de tu fazer um bagulho absurdo, gigante e assim, tal, sabe?
2: Sim...
1: Até porque o... Se, for... Se você fosse fazer uma fazenda pra... só pra conseguir comida... Você faria uns quatro blocos assim Colocava o trigo ou a batata E pronto, você estava feito Agora se você quiser fazer uma coisa bem feita Uma farm automática Como você tinha feito Vai de você Eu não faria uma farm automática Eu não tenho uma capacidade para isso Nem vontade para isso Mas essa é minha criatividade Essa é minha vontade Então para mim vai ser praticamente tão satisfatório Quanto você criar sua farm automática De 500 andares
0: Exato, tem um jeito errado, o um jeito certo De se jogar Minecraft Minecraft, tipo, pra mim, pessoalmente É o ápice, da, é o ápice do que Um jogo pode te dar de liberdade Mas sem Ao mesmo tempo você se perder Dentro do jogo, sabe Porque realmente o jogo não tem nenhum Não te fala pra fazer nada E não te dá nenhum objetivo Correto, o único objetivo que você pode Ter em mente é de querer derrotar O dragão Mas Ou ir mesmo isso Sim, tipo, e mesmo isso é tecnicamente opcional, sabe? <risos> mesmo se você pular e derrotar o Ender Dragon, o jogo continua, sabe? E na verdade, tipo, libera mais coisas, tipo, libera lá a Elytra, né? a Delta e tal. E são mais coisas que você pode usar pra poder, tipo, fazer mais coisas absurdas dentro do jogo, sabe? Uhum. Isso se você quiser. Exatamente. Se você quiser, você pode só parar de jogar e também tá correto, sabe? Tipo, Minecraft, é, pra mim, é o ápice do que é um jogo que pode te dar de liberdade. Porque cada pessoa pode jogar da maneira que ela quiser. Se ela for uma pessoa que gosta de fazer construções de ganhos com um milhão de blocos e tal, passar um tempão pegando esse recurso, ela pode fazer. Se é uma pessoa que gosta de fazer, tipo, máquinas de uma louca redstone, ou fazer um montão de farm automática... Pode fazer também. Se for uma pessoa que gosta de fazer os também. E também, tipo, se a pessoa quiser só jogar Minecraft por, por servidores assim, jogar focado no, em PvP, etc. Ou em outros minigames que possam ter. De todas as maneiras, a pessoa vai se pertinho é, da mesma forma, sabe? Vai ir muito mais de quem tá jogando do que do jogo em si. É aquele mesmo coisa que eu tinha te falado uma vez. Que Minecraft é um quadro em branco.
1: E o jogo ele só te dá umas ferramentas
0: para poder preencher esse quadro.
1: Eu, eu uma coisa que eu gosto bastante do Minecraft é que muito jogo tendo esse mesmo esquema de construir, por exemplo, acho que o Daisy ou o The Forest, todos eles, eles eles não conseguem bater de frente com o Minecraft porque. As construções que você faz em jogos de sobrevivência mais atuais é, é, por, é por pura obrigação também. E tipo, uhum. se você não tiver uma boa visão, você não consegue construir um bagulho realmente bom. Aí às vezes você fica até frustrado porque você não sente que tá protegido, você não sente que tá, que tá bom o suficiente. Você sente que se aparecer algum bicho ali você vai morrer. agora o não. Por mais simples que seja uma construção, você vai se sentir seguro na, na, tua, na, tua, na tua coisa. Sim.
0: E mesmo que você consiga fazer uma coisa bonita entre os jogos jogo e tal, cara, Minecraft ganha pela simplicidade, sabe?
1: É porque também nos outros jogos é, é por pura obrigação mesmo, porque no The Forest você não vai sobreviver sem um, um porto seguro. O, no Minecraft, eu, por outro lado, cara, precisa, você pode literalmente ser uma nômade. Um você não, não precisa nem construir mesmo
0: uma casa, pode só abrir um buraco numa uma montanha e ficar lá
1: e é, fazer uma favela que nem a gente fez no Morro do Líder. <risos> Só não pode ter um demente igual o Bruno, que vai pegar e cavar e invadindo a casa dos outros.
0: Nossa, mas eu ficava bolado, mano. Eu falei pra ele mais dez vezes. Bruno, se você cavar esse bloco, você vai abrir um braco no meu peito. E o que, que ele lá e fazia, JP? Quebrava aquele mesmo bloco. <risos> meu, dez vezes eu tive que falar pro cara, velho.
1: Cara, eu só tô imaginando a tua reação Tipo, você tá ali de boa na tua casa Fazendo não sei o que, organizando um baú, sei lá Aí tu só olha pro lado Tem um retardado quebrando o teto <risos>
0: Mano, mas era exatamente isso velho. Eu só tava lá, tipo, ajeitando as coisas Na minha casa, trocando as paredes E tal, pra ficar bonitinho Aí eu olhava pro teto, tinha um bloco quebrando Aí eu olhava pra cima e tava na cara do Bruno <risos>
1: Dê um trocado pro seu bruxo, oh vale abundante, oh vale abundante ó, ó. Dê um trocado Oi. pro seu bruxo é quem nos garante <risos> aqui
0: que a gente tá falando?
1: Mano, tu já esqueceu? Não fez nem 30 segundos. <risos>
0: Minecraft dá a liberdade total pra você jogar o jogo da forma que você quiser, sabe? E, cara, isso é o que eu mais amo nesse jogo, mano. O quão pessoal ele pode ser, sabe? Porque qualquer um que jogar Minecraft vai ter uma experiência completamente diferente, sabe? Uhum. Tipo...
1: É que nem o próprio Skyrim. Mas
0: eu acho que até mais do que Skyrim. Skyrim, ele ainda te dá o objetivo, sabe? Ele ainda te dá um mundo ali e tal, que você pode jogar da forma que você quiser, uhum. mas você ainda fica limitado pelo... pelo eu próprio jogo, sabe? Parece. Minecraft não, tipo, ele tem infinidade de coisa que você pode fazer, sabe? Uhum. Infinidade de maneiras que você pode fazer essas mesmas coisas. Uhum. Cara, tipo, uma coisa que é extremamente divertida de... de... ver no Minecraft é justamente a comunidade, sabe? Ver... Todo tipo de coisa maluca que os caras podem fazer...
1: É, tipo, mano, tem uns malucos que o planeta Terra...
0: Tipo, esse projeto gigante que as pessoas fazem e tal... Cara, fica ainda mais legal quando você para pra pensar que... Cara, eles não precisavam fazer isso, ninguém pediu pra eles fazerem isso...
1: É, é só, é só uns um fãs malucos sem merda nenhuma pra fazer... Cara. cara, eu vou fazer algo memorável pra esse jogo...
0: E o jogo, ele te dá essa vontade de querer fazer algo grande, sabe? Mesmo que ele não te fale diretamente pra você fazer algo grande o fato de ele te dar tantas ferramentas, e te dar a capacidade de você conseguir fazer o que você quiser, tipo, te dar toda essa, toda a criatividade, toda a motivação necessária pra você fazer todas as coisas. Eu gosto muito de fazer essas farms e tal, uh, fazer umas, umas decorações legais pra, as, pras farms, porque, cara, é divertido de fazer isso, sabe? E yeah, o eu... Divertido é quando você termina aquilo, olha pra aquilo lá, tipo, a distância e fala... Caraca, eu fiz isso, mano. O, naquele nosso mapa lá do Minecraft, é, eu ainda tenho o, o primeiro save que eu tinha feito dele. Tipo, o primeiro backup que eu tinha feito dele, que não tinha nenhuma construção ainda. Era só, tipo, o buraco na montanha, que era só a minha casa, ligado? Nem tinha a casa de vocês. E, cara, é tão legal, tipo, olhar pra todo aquele terreno vazio e ver... Caraca, mano, todas aquelas construções gigantes, toda aquelas coisa legais, tipo, até a maior parte das árvores e tal, sabe? Nossa, não tinha nada aqui, mano. E Ah, é, uma coisa engraçada que, tipo, é porque lá em volta da nossa casa lá e tal, é cheio de árvores e tal, tá ligado? Uhum. Então, uma coisa que eu tinha esquecido é que eu tinha esquecido que lá não é um bioma de floresta, mano. Porque no mapa original, tipo, sem construção nenhuma, não tem nenhuma árvore ali naquela... É tipo, uma ou duas, tá ligado?
1: Caraca, eu vou te crer, mano. É verdade. Todas aquelas
0: 3 bilhões de árvores que tem lá em volta, cara, foi tudo a gente...
1: Nossa, moleque, é verdade.
0: E voltando pra esses jogos que, tipo, envolvem criatividade assim e tal... Tem também como mencionar, tipo... Uh, Starbound, que eu quero muito jogar contigo. Uhum. É Star, mano, Star de Valley. Star Valley é um, é um jogo muito bom, velho. Tipo, tem muito. É que tu jogou Harvest Moon, né? Sim. Tipo, no, no cerne do coisa é, é extremamente parecido. Tipo, Star de Valley é basicamente, tipo, um Harvest Moon evoluído, tá ligado? Uhum. Todo feeling que o jogo te dá de, tipo, continuar avançando, assim, tal, aumentando tua plantação, é, e ainda com toda coisa de se relacionar com os moradores da vila, tu vai avançando pelas estações, em cada estação tu vai ter, tipo, plantas novas para poder se ter, e ao mesmo tempo tu tem toda aquela mecânica de ir avançando na mina, e descobrir novos minérios, para poder aumentar o nível dessas ferramentas, e aí com essas ferramentas você consegue fazer mais coisa na sua no geral do Poisa... é extremamente repetitivo, sabe? A, uhum. As coisas que você tem que fazer e tal... A única coisa que muda mesmo, assim... conforme você vai passando o jogo é... tipo, os eventos de personagem que você vai tendo, entendeu? Quando você vai aumentando o relacionamento com
1: eles. E até os próprios itens que você tem. Sim. No Harvest Moon... é uma, uma coisa que eu não me orgulho muito... é que no começo do meu save mais longo... eu usei save state o tempo todo... Pra usar, pra fazer um minigame no começo do jogo... Porque com ele você. Se você responder certo uma série de perguntas. Porque assim. É randomizado. Completamente randomizado. Aí tipo. A, 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 a coisa na TV vai te falar um número. Por exemplo, 5. E você tem que adivinhar se o próximo número vai ser maior ou menor que 5. Se for maior. Se você hum. falar maior e for maior, você acertou. Mas se for menor, você errou. Acabou o jogo. Por isso que eu usei Steve State. Que, mano. É. Eu, eu olho aquilo tudo e penso, pô, velho, se eu não usar o Save State, eu vou perder aquele baú de tesouro com 10 mil que eu posso ir usando pra já e upando a casa no começo do jogo. Ou então eu posso jogar o jogo da forma justa, criando as plantinhas, fazendo tudo certinho e pá. Pra... Só que eu penso, mano, quer saber? Me dá logo esses 10 mil aí. <risos> Assim, eu tenho uma vontade de jogar o jogo certinho. O que eu não sei é... Sim, simplesmente não sei o que, o que dá em mim com, com o Harvest Moon. Porque é... deve ser pela progressão, mas que é um pouquinho lenta e tal. Eu realmente não faço ideia. Sim, mano. No
0: Star é a mesma coisa. A progressão é extremamente lenta. Vai demorar um tempinho pra tu conseguir começar a evoluir, ter bastante dinheiro e etc que tipo, a primeira coisa que você faz... Que né, a gente é da primeira planta lá, cheia... Tu faz tipo, lá, pelo quinto dia, quatro, sei lá... E aí, aí é que tu vai pegar o teu primeiro... Dinheiro, assim, tal... Tá, pra poder comprar umas coisas... Comprar plantas melhores, e tal... Plantas melhores essas que normalmente demoram bem mais pra poder crescer... Que elas vão dar mais dinheiro, mas, tipo... Quando você para pra pensar que, tipo... Cada dia no Star de Valley deve ter tipo, um, uns 10 minutos por aí. Tu vai passar muito tempo jogando esse jogo até tipo começar a evoluir e tal, sabe? Uhum. Mas o coisa dele não é só o coisa de tipo, ter as melhores ferramentas, de tu ver a progressão e tal. É todo é um... o
1: universo que ele tem. Sim,
0: cara. Star de Valley é um jogo extremamente relaxante de jogar, sabe? É quase uma, uma terapia, sabe?
1: Esse jogo é, ele se encaixa no que eu tinha falado antes, de é, jogos de trabalho, de rotina. Que é, é muito estranho, quando a gente pensa em rotina na, na, na vida real, é uma merda. Só que quando você vê um jogo que a proposta dele é uma rotina, você se interessa. Uhum. Porque mesmo sendo uma rotina, sendo tudo igual, é muito diferente da engaja, sua rotina. Muito isso, ela te engaja, porque é um universo novo, são pessoas novas para você conhecer, mesmo que não sejam reais, é um universo é um universo para você brin é, brincar é, mesmo você tendo um trabalho chato tem um jogo que eu vi no, no canal Mestre Alucard que o nome é, é Diaries of a Space Force Janitor ou Diário de um de um como é que é o nome? De um gari espacial, alguma coisa assim.
2: É Zelador.
1: Isso. É um zelador. E. Cara, é. Eu te falando o que, que o jogo é. Você pode pensar, JP, você vai gastar teu dinheiro com isso, mas assim, é um jogo que você é um. É, é, um, é um lixeiro. Você é um lixeiro. Tipo, ninguém gosta de mexer com lixo. Mas. Todo o jogo tem um universo, tem t... cara, tem muita NPC nesse jogo. E um jogo com gráfico tão simples que você não consegue pensar ou você pensa, esse jogo não vai me prender, ou você pensa, o que será que esse jogo tem pra me oferecer? E isso é a mesma coisa com, com jogos tipo aquele simulador de Lone House ou hum. o Stardew Valley, mas, mas é isso. Quando... Você tem um... É, eu acho muito interessante como que um jogo que pode ser... Que seria tão chato se fosse você na pele do personagem... Consegue te cativar tanto pela quantidade de coisa que você pode fazer nele. Sim, exato,
0: mano. Tipo, são... Como eu falei, tipo... São jogos muito repetitivos, assim, e então, tal. Mas... Que acabam, tipo... Te... Prendendo muito, sabe? E às vezes até pela repetição. Porque não são jogos que exigem muito do seu comprometimento, assim, sabe? São, são jogos que, tipo, se você quiser se comprometer, beleza. Se você não quiser se comprometer, beleza. É, são os chamados jogos casuais mesmo. Que muita gente, tipo... Menospreza. É, é, é menospreza completamente. Fala, menospreza, meus é, tipo, os jogos casuais em si. E as pessoas que gostam de jogos casuais. Mas, cara, não é todo mundo que vai ser um gamer da vida, assim, sabe? Gamers nunca desistem. Jogar Call of Duty inteiro. God of War. Sim, não é todo mundo que vai querer, tipo... Fazer speedrun de, de Resident Evil, de Dark Souls. Sim. Tipo, tem gente que só quer, tipo, jogar ali pra poder ter uma diversãozinha, assim. Pra poder, às vezes, aliviar, se aliviar, tipo... Que a pessoa tá tendo dificuldade na vida dela e tal... Tipo, gente que só vai querer, tipo, jogar pra poder relaxar um pouco, sabe?
1: Pra oh, esse é tipo, pra de gente? Porque, tipo, que. Tipo, Minecraft não é um jogo que vai me prender totalmente. Eu, alguma hora, vou cansar, provavelmente nunca mais vou pegar. Mas o, o dia que você, o JC o Machadão estiverem jogando, eu vou sentir vontade. Porque eu quero interagir com vocês, eu quero fazer os bagulhos junto com vocês. Exato, mano. Ou seja, às vezes você joga um jogo casual não exatamente porque você é um casual, e sim porque você tem os seus amigos que gostam daquilo e você gosta de ficar com seus amigos. Tanto que é por causa disso que eu convidei você pra jogar o Albion Online, que a gente não conseguiu. É,
0: a gente não gostou desse jogo. é, é, é que... Só pra deixar bem claro aqui, mano. Albion Online... É um horror. Na verdade, eu não sei. Eu não sei se o jogo é um horror. Porque o jogo não me deixou nem descobrir se ele era... Sabe?
1: Eu, eu vou falar o básico. Porque depois que eu, que, eu, que eu terminei o tutorial, só eu joguei. O César não, não chegou a jogar. Acontece Graças que... a Deus. <risos> Acontece que o tutorial do jogo já te, já te desmotiva. É, é difícil? Não. Mas é muito chato. O jogo ele tem uma gama de opções que naquele comercial Albion <risos> online um MMO PGC de box. É, no comercial eu me encantei pelo jogo, nossa, vou montar um o meu personagem, Deus, eu vou. Minha própria classe. Exatamente, eu vou poder ser do jeito que eu sou. Aí, só que na prática foi muito mal executado. Isso aqui passou de um podcast para uma review. <risos> foi muito mal executado. O tutorial do jogo, ele já te mostra exatamente o que aquele jogo é. Um, um backtracking gigante, desnecessário e chato. Eu, pra, pra completar as missões do tutorial, eu tive que voltar umas 5 vezes, porque eu não entendi qual, que, qual, qual o recurso que eu tinha que pegar. É
0: muita informação que o jogo te dá, velho, tipo, de uma vez só e tal. E muita informação que ele não te bota pra poder... Na é, prática. Mesmo. Na prática.
1: É só, só de tu ver as armaduras. Cara, tem uma árvore de habilidades imensa. Na verdade não é árvore, é teia. É literalmente uma teia de habilidade que passa do meio e vai expandindo. E eu fiquei assustado quando eu vi aquilo, porque é começa com um pontinho. Aí, depois desse pontinho, são uns seis que vem depois. Provavelmente, se você se in investir um pouco, você vai entender. Só que isso é só se você for um jogador que... Tiver muita paciência e decidir, eu quero dar uma chance pra esse jogo.
0: O importante de um jogo, cara, é conquistar o jogador logo de começo, sabe?
1: É por isso que tem um jogo que tem um prólogo sensacional. Quando o Metal Gear Rising, ele tem, acho que, um dos melhores pró prólogos que eu já vi. Porque ele, desde o começo, te mostra, você é um ninja super foda que pode cortar tudo e todos, vai! Ah, um robô gigante passando na minha frente Não interessa, corta ele, Sim. <risos> ele Uma um pizza piso. Corta ela também Uma melancia, será que dá pra cortar? Caraca, cortou ah. E outro jogo que tem um prólogo sensacional Mas ao mesmo tempo não tem ação nenhuma Quer dizer, tem ação, mas não é tanta God of War Cara, os primeiros 30 minutos 30 não, os primeiros 15 minutos De God of War já te deixa
2: Caraca
1: e não é spoiler, todo mundo já sabe, acontece nos primeiros 5 minutos de gameplay, quando você percebe que o Kratos, o fantasma de esparto, o deus da guerra, ele está triste. Ele não está ele não com, aquela, com aquela emoção de, de raiva imaculada dentro dele. Ele está triste, ele está perdido, ele não sabe o que fazer com, com relação ao filho dele, o Atreus, porque ele não pôde... Mateus. Mateus e Cleiton <risos> cara é, é, é genial quando você vê aquele homem robusto e, e maluco perdido, sem saber o que fazia ele, você fica o que, que esse jogo vai me dar? o que, que esse jogo vai me Sim, mostrar? já te dá tipo um pontapé pra todo o tema
0: central do jogo sabe? o feeling geral que o jogo quer te passar e tal ele já te joga direto nisso e tal. E, é, e esse, que é o, esse é o mais importante do começo de um jogo, sabe? É você engajar aquele jogador que você quer engajar. Sim. Porque se você deixa um, um jogador bolado logo no começo do seu jogo, ele não vai querer jogar o resto. Não importa que você tenha, tipo, o melhor jogo da história, cara. Se o começo do jogo me deixou entediado, eu não quero ver o que, que tem depois.
1: É... Aí tu pensa, ah, mas tem que, tem que ser paciente. Não, a empresa que tem que se empenhar para fazer um level design bom. Por exemplo, um jogo de plataforma, um jogo de plataforma, se a primeira fase dele for, for não difícil de dificuldade, mas de injustiça, eu não vou querer jogar o jogo, porque eu vou sentir que eu vou ser feito de imbecil o jogo inteiro. Agora, um jogo tipo Cuphead. Cuphead é difícil, mas ele é difícil porque ele é um jogo difícil. Não tipo, porque você vai jogar o álbum... jogo já
0: sabendo disso.
1: Exatamente, ele não é um jogo que tem uma... que ele é feito de forma porca, ele não é um jogo injusto, ele é um jogo difícil, e você sabe disso, e você quer jogar mesmo assim. É, de, é, de, é diferente do Albion Online, porque o Albion Online ele pode ser um jogo bom, ele pode ser um jogo com mecânicas boas, mas... A forma que ele se apresenta pra gente É uma merda Eu percebi que o sistema de combate Dele é interessante Mas um sistema de combate Interessante No meio de um monte de backtracking Necessário, vai me repelir imediatamente Ainda mais para jogos Tipo Albion Online que ele tem O coisa do grinding É Diablo é Path of Exile é Albion e, muito jogo, e muitos MMOs, você sabe que ele tem o que? Grinding. Mas, se o jogo se mostrar da forma correta, se apresentar bem, mostrar que, ei, eu sou um jogo legal, olha só porque eu sou um jogo legal. Mostrar de forma boa, você vai jogar.
0: Cara, se o jogo é bom, não importa nem, tipo, qual seja o gênero dele, quais sejam as mecânicas dele e tal. Se for um jogo bom, feito com amor e tal, ele pode ser completamente diferente de qualquer coisa que você já viu. Mas ele vai te.. Ele vai te marcar, sabe? Ele vai te deixar investido naquele universo. Vai te deixar investido naquele jogo. Então. Esse é um. Eu acho que esse é o mais importante, assim, de jogo, sabe? Tipo, é ele te marcar de alguma forma. Mesmo que ele não exatamente marque, tipo, seja o jogo da sua vida. Mas seja um jogo, que você vai jogar e vai se lembrar. Sabe? Tipo, toda coisa dos jogos tá realmente na experiência que eles trazem, sabe? Uhum. E toda a experiência que eles te trazem, tipo, enquanto você tá jogando... E na experiência que eles tra te trazem posteriormente, cara. Tipo, é tão gratificante quando você acha um jogo assim, que tipo... Ele te dá um algo para poder pensar depois dele, assim e tal. Mesmo que nem seja algo tão grande assim, sabe? Mas tipo, você joga o jogo e... Depois... É logo depois de você jogar ele, você fica pensando: tipo, cara, o que, que foi isso? Fica tentando entender a história e tal, sabe? Que nem rola bastante com, tipo, aqueles jogos mais são jogos mais experimentais, sabe? Uhum. Limbo, velho. Limbo Inside. Esses jogos são fenomenais, cara.
1: Eu nunca cheguei a jogar ele, só... só joguei um pouco o Limbo na casa do meu primo.
0: São assim, um jogos que valem muito a pena, muito a pena mesmo jogar. E são jogos curtinhos também, sabe? E são... É isso aí. É completamente focado na... Experiência que tu vai ter jogando eles e tal. É muito mais pessoal. Também tu pode ter, tipo... Sei lá, Shadow of the Colossus, sabe? Shadow of the Colossus é um jogaço, né?
1: Sim, eu tenho que depois dar uma outra chance Shadow of the Colossus. Porque quando eu peguei esse jogo, eu era muito criança e muito burro.
0: Tipo, Shadow of the Colossus, cara... É... É um jogo que eu fui jogar ele... Achando que ele era... Só mais um jogo qualquer. Tipo, Mano, eu tinha. Uma...
2: Peraí.
1: Música de espera de elevador? Não tem? Peraí. We are the world. We are the children. <risos>
2: que elevador é esse? Você que? We are
1: the O elevador vai ter que pagar um. Vai ter que pagar um direito autoral. <risos>
0: <risos> Quando eu fui jogar Shadow of the Colors pela primeira vez Eu tinha eu devia ter o que? Uns 10, 11 anos É, eu tinha um, Uma ideia na minha cabeça desse, viu, Completamente Diferente do que ele era tipo, é, Eu achava que era um jogo Em que, que logo ali pelo começo Tu começa ali a espada E aí a primeira coisa que eu te ensina É a tu levantar a espada e sair aquela luz Sabe? Uhum e a ideia né, que eu tinha que era, era um jogo tipo God of War, sabe? Que, um and Slash. E que eu ia andar pelo, por aí, e aí ia vir uns bichos de sombra e eu ia conseguir matar eles com a luz que saia da minha espada.
1: Até porque é a primeira coisa que aparece. Eu também pensava isso, porque a primeira coisa que aparece na, quando tu entra na, na terra lá, é que elas atrás de você, aí o van ele pega a uhum. espada, aponta pra eles e ele some. Então, porra.
0: Exato, eu... Tipo, Eu achava que ia ser só um jogo normal. Eita, travou aí. Travou?
1: Travou quando você falou normal.
0: Eu achava que ia ser só tipo um joguinho. <risos> Nossa, mano, eu consigo ver quando ele trava, sabe? Tipo do nada, a não só fica verde.
1: <risos> não, o coisa que travou no mesmo ponto.
0: Eu achava que era só, tipo, um jogo normal ali, um jogo de ação, e que ia ser só isso, não ia ter muito, assim, por trás do jogo e tal, só um jogo pra eu poder me divertir ali e tal. Mas, nossa, tem tanto mais coisa nesse jogo e tal, sabe? E esse é um uma coisa que também volta um pouco pra Limbo Inside... Esses jogos que, tipo, eles te conta uma história tão boa, sem mal te falar nada, tá ligado? Tipo Gris, Gris. Cara, Gris eu ainda tenho que jogar, mano. Eu, eu só fiquei sabendo dele pelo vídeo lá do Selvich. Só ia, que eu, eu só via que... thumb. Eu só via thumb assim dele e tal. Eu vi que era um jogo e eu falei, mano, eu quero ver esse jogo.
1: <risos> Cara, o engraçado é que Gris tem uma mensagem tão forte que mesmo eu não jogando ele, só vendo uma pessoa falar. Eu consigo entender e absorver de uma forma que toda vez que eu tô vendo a parte final lá do Gris... Que é quando o Cellbit começa a falar o que que Gris é, o que que ele representa... Eu começo a chorar. Que tipo... Cara, eu, eu, jogo, eu sou uma das pessoas que é, que, que é afetada pela mensagem que o jogo passa... Né? A, 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 a situação da perda... A perda, a superação... E toda vez que eu me deparo de novo com, com é, esse final, eu, eu, eu choro por causa da emoção. É, é muito bizarro isso. Eu, eu, uma, uma coisa que eu queria mais em jogos é jogos que me fizessem chorar. que o único jogo que me fez chorar é, foi... Que eu me lembre. O único jogo que me, fez, que me fez chorar que eu me lembre. Chorar mesmo, mesmo. Foi o The Walking Dead 1 da Telltale. Uhum. É, é um spoilerzão Isso aqui que eu vou falar Só que é, no final do jogo Lá pra reta final O seu personagem, ele é infectado ele, a, a menininha some da casa Ele sai de casa procurar ela Aí ele vê o Walk talk jogar no chão Quando ele vai pegar o Walk talk, ele é mordido Mano, quando ele é mordido Vem um turbilhão de emoção na minha cabeça Não, mano, não é possível Não, não eu, Ai, Não fez isso disso, comigo mano. Jogo, você não fez isso comigo. Aí, tipo, eu já, eu já tinha visto The Walking Dead, e eu vi que em um episódio, os caras, quando foram mordidos, imediatamente cortaram o braço. E quando surgiu a, a opção, você vai cortar o braço do cara, eu falei, corta, corta. <risos> e era, era agoniante, cara, porque o jogo ele mostrava, ele, ainda tinha a merda das opções de fala, você escolheu o que que <risos> Aí eu... Eu, eu, cara, eu tava resistindo Com tudo que eu podia pra continuar Chegou um tempo Que o cara já tava moribundo Eu ainda tinha esperança e Eu ainda tinha esperança Aí ele passando ali no meio dos zumbis Na direção do cara que raptou a menina Aí na reta final ali Ele já tava fraco, mas eu não, não percebi Ele tava fraco Tava evidente, mas eu Mas eu e ele A gente tava com a determinação De tirar a menina dali Cara... De, depois disso... O jogo, ele... O jogo, ele te deixa na pele do maluco. Você... você uma parte sua sabe que, que, que não tem mais jeito. Mas você não quer desistir. Aparece o botão ali na tela pra tu apertar. E você quer apertar. Porque você precisa continuar. Mas não, não dá. Mano... E conforme vai se aproximando... Os sentimentos vão acumulando mais e mais. Você só vai ficando cada vez... Imagine... Por quê? Você fica se perguntando por quê? Por que agora? Cara, cada segundo... Cada segundo... A partir do momento que... O seu personagem já nem aguenta mais andar... É, é, o, é, o, é o seu corpo gritando, grita... Me deixa chorar! Me deixa <risos> chorar! Cara foi surreal, eu nunca eu chorei tanto com o jogo, eu tava em prantos
0: mano, pra um jogo conseguir te deixar tão intimamente envolvido com a história, com os personagens assim e tal, é, é complicado mano. É, é bem difícil é, tu fazer com que seja lá quem tá jogando tipo, se assim, importe de verdade a cultura que tá rolando e tal mas quando o jogo consegue fazer isso, cara ele vai com certeza te marcar de alguma forma.
1: Eu tô, tent... Eu tô realmente tentando lembrar se teve um outro jogo que me marcou da mesma forma, de tipo, não só um final que me fizesse sair aquela lagriminha do olho, mas um final que pensa, caraca, mano. Cara, pra mim,
0: Undertale total, velho. Sim. Undertale... Undertale foi um jogo que, nossa,
1: esse jogo esse jogo é muito bom, mano. Eu mesmo nunca tendo jogado, eu vi um vídeo sobre a rota genocida. E, cara, é, é notável como até o cara falando no vídeo, ele tem um, um jeito diferente de falar sobre a rota genocida, porque é muito pesado.
0: A rota genocida, tipo, realmente é, um, é uma coisa que você só entende quando você tá jogando, sabe? E é uma coisa que você só vai entender, tipo, se você jogou a genocida, depois você jogou o normal, sabe? Que uhum. no Undertale, quem joga, não, a gente vai primeiro fazer a rota para o e tal. Onde nela tu vai ter todo aquele processo de tu conhecer os personagens, fazer amizade com eles, ver todo o sonho deles, tal, ver o desenvolvimento e etc. Pra Porque... cara, quando você for fazer isso, você... você já teve toda aquela experiência No pacifício e tal Pra você
1: chegar no genocídio e
0: jogar tudo isso pela janela E matar todo mundo Todos os outros personagens que você conheceu antes e tal tá ligado? É um bagulho horrível
1: Simplesmente por nada por... É Simplesmente porque você quer ver o que acontece E eu acho muito interessante Por causa é, Esse negócio de do, Da Kara Porque ela fala Você não tá no controle, você nunca esteve e tecnicamente você não tá mesmo. Você tá simplesmente sendo motivo... Digamos que um jogador... A prime... O primeiro final que ele faça seja genocida. Ele não tá se controlando. Ele não tá decidindo por conta... Você tá me ouvindo?
2: Uhum.
1: Ele não tá é, decidindo por conta própria... O que ele quer ali. Ele tá sendo movido por um desejo inerente de poder no jogo. É tipo... É, é, o, que todo, é o que todo RPG ele pega para você... Ah, é um inimigo? Mata. Você vai ganhar mais, mais experiência, vai ficar mais forte. Ou seja, se uma pessoa... é A primeira rota que ela faz a é genocida... Ela tá sendo movida por esse, por esse costume, esse desejo de ficar mais forte.
0: E Mas uma você... coisa, mano, é que tipo... A genocida, não dá pra fazer ela sem querer, tá ligado? Porque mesmo se tu estiver tentando jogar que nenhum um jogo normal... ali Que tu vai matar os monstros normalmente e tal... Tipo, na genocida tem aquela mecânica de tu tem que eliminar todos os monstros de uma mesma área e tal. Isso aí exige, tipo, um conhecimento prévio, tá ligado? Ou tu já tem que ter jogado o jogo antes e ter ido é, rejogar ele pra poder fazer a genocida. Ou tu viu que tinha a genocida antes de jogar e foi direto pra fazer a genocida. Isso aí tá um monstro.
1: <risos> Eu acho, na verdade. Que a outra coisa de você não ter controle.. É, é a sua curiosidade. Que eu, 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 me, eu considero que quando você é tão movido pela curiosidade... A ponto de fazer algo que põe em, em risco é, o seu psicológico... Ou até as outras pessoas... É, você não está se, se controlando. Você está sendo controlado por você, você mesmo. Sabe? É meio, meio bizarro. É porque isso também me lembra daquele parte do Sonic XZ... O amigo dele mandou a carta, ele viu que tinha coisa estranha acontecendo, e era só ele não jogar o jogo do Sonic XZ Mas o imbecil jogou e morreu. <risos> Enfim. Bem feito. Bem feito. Porque, cara, a partir do momento que eu abro um jogo do Sonic e o, a, o riozinho lá da Green Hill fica vermelho, eu. Mano, eu não vou jogar isso aqui, não. Não.
0: Não. Não. É aquela, é aquela mesma coisa de filme de terror e tal. O cara tá lá de boas aí do nada as velas Apagar sozinha Eita, tem uma coisa estranha acontecendo Ah, os pratos caem do nada Nossa, mano, acho que eu tô sendo assombrado hein? Aí aparece uma Aparição na frente dele, nossa Uma aparição, vou chamar O um padre, mano Pelo amor de Deus, sério, eu tô lá Sua só, só vizinha, apagou a vela Sozinha, eu vou embora
1: <risos> E nunca mais
0: vou Se o Mano, se o, o aparição ali quer ficar com a casa pra ele, tá bom. Tá bom, fica. Tá bom. <risos> é sua.
1: É, acontece que o, coisa, né, o pior não né, é nem chamar um padre pra poder ficar a casa. Que eu entendo que, ainda mais hoje em dia, casa é um bagulho muito é, necessário. Então, pô, mano, eu ganhei essa casa, eu quero ficar com essa casa, eu quero me instalar com minha família. Mas vamos. Aí a gente consegue relevar pensando com relevando muito e muito. A gente consegue relevar a pessoa é querer ficar com a casa e chamar o padre pra purificar. Mas agora o que não dá pra relevar é um imbecil, um filho de uma égua, pegar a merda de um tabuleiro ouija pra falar com o espírito.
0: <risos> Quer trocar uma ideia com o espírito?
1: Eu não sei. Cara, eu fiquei revoltado com a atividade paranormal. que é, os, os é, filmes que tem uma proposta tipo atividade paranormal de ser gravado por um ângulo de câmera só eu penso, pô, ele vai ter uma naturalidade, eu, eu vou ter uma imersão maior com e um vínculo maior com os personagens mas é justo nesses que tem mais clichê, é justo nesses que o cara vê uma assombração ó, oh, meu Deus, uma assombração, talvez ele seja legal, ó oh, meu Deus, o meu filho está... Te... O meu filho tá tendo é, Amigos imaginários Tudo bem, é da idade Não é da idade Teu filho tá imaginando coisa Falando com o invisível
0: Mano esses personagens que ficam tentando entender. Ficam tentando pesquisar sobre a história do fantasma. Aí descobrem que ele era uma pessoa que morreu há 50 anos atrás. Num, num incêndio que rolou nessa mesma casa. Mano, pra quê? Que você quer saber a história do fantasma? velho? só vai embora. É, vai embora. Cara, sei se aparece o fantasma da minha casa... Eu nunca queria ficar fazendo uma pesquisa intensa sobre ele. Eu só vou vazar.
1: E o pior de tudo é que essa gente tem família. E é isso que eu... Que me... Que me deixa puto... Com... Com... Cara... Tipo da atividade... Que, cara... Era ridículo... César... Não ri... Era ridículo... no atividade paranormal... O maluco... Ele viu que tinha uma aparição ali... Ele pegou o tabuleiro Ouija... Ele pesquisou... Ele tentou conversar com o fantasma... Porra César... E a mulher dele ali... A mulher dele... Tava desesperada... Ela estava morrendo de medo... E o desgraçado... Não escutou ela!
0: Mano, tua irritação é pautável, velho.
1: Mas... mas é, mano! Pô, mano, eu esqueci que eu tava falando. <risos> é verdade, a gente tava
0: falando sobre... Sobre jogo. E do nada a gente foi pra, ir pra atividade paranormal. Também é legal falar daquele jogos que impressiona, no sentido tipo, enquanto você tá jogando, você vai ficando tipo, extremamente impressionado com o tipo de coisa, hum. rolando tipo, aberto mesmo. Um exemplo bom de usar, mano, é
1: Sense Roll. Nossa, total. Total. Cara,
0: Sense Roll o 3 é total sim, mas o 4 é só isso. É só isso. <risos> é, tô ficando aberto do início ao final do jogo, sabe?
1: Cara, não... nossa, mano, não... Ai. Tipo, Row, é uma eu... euforia, o 4, cara, o 5 e o 4 é uma euforia contínua.
0: Cara, 6 e o 4, você passa o jogo inteiro falando exatamente, mano, acabou, eles chegaram <risos> no limite, esse é o limite. E aí, 3 segundos depois, fala, mano, como que eles passaram do
1: limite? E o pior é que a gente não pode falar nada sobre a história podcast, porque se alguém quiser jogar 4 <risos> a gente vai arruinar a experiência dessa pessoa.
0: Sim, mano, porque tipo, nossa, mas é tanta coisa. Oi,
1: gente, gente, <risos> na moral, eu quero que, vo que vocês pensem, você virou presidente dos Estados Unidos e, e alguns é, meses depois de que você assumiu o cargo... E não, peraí, é nem... pera
0: peraí, 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 vamos falar como você... Virou o
1: presidente dos Estados Unidos. Não, 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 não. não, Se a gente falar isso, a gente vai estragar a magia. Eu quero dar uma... <risos> eu quero dar uma passada de pano por cima pra pessoa entender o que a gente quer dizer com acabou. Pensa só. Você é, virou o presidente dos Estados Unidos e alguns meses depois que você assumiu, alienígenas invadiram, abduziram é, você e você acordou no, no, no mundo dos anos, anos 50. E quando você tá andando, você tá, tipo, dançando, assim. É, aquele seriado escroto dos anos 50. Tipo, American Way of Life. Tipo, roupas ridículas, música irritante. Gente sorrindo pra lá e pra cá infernalmente. E depois disso você descobre que tá uma simulação. Amigão. Você é uma ser uma o presidente do dos Estados Unidos...
2: Matrix.
1: Exatamente. Você saber... Que, que você é o presidente dos Estados Unidos e você e algumas pessoas da Terra foram abduzidos. Não te dá nem 0,3% de toda a informação que você tem que absorver em menos de 20 minutos de gameplay. Esse é literalmente
0: vocês... o começo.
1: Do jogo, o jogo começa assim. Exato. Vocês não estão vendo minha cara, mas eu estou é, é perplexo olhando pra vocês imaginalmente. <risos> Pense Eu tô para em...
0: você, hein,
1: Joãozinho. <risos> Joãozinho Gameplay. <risos> Pedrinho Craft. Eu tô olhando pra você que nem o seu pai olha pra você quando você quebra alguma coisa dele. Você tá com medo. Nossa. Você tá com medo do meu olhar. <risos> você saber que é o presidente dos Estados Unidos foi abduzido por um É o...
2: A SMR invertido, velho. É para você... Ao invés <risos> é ficar... de deixar a pessoa relaxada, é pra ela ficar... Pra ela ficar com medo.
1: Exato. Você, Joãozinho Gameplay, saber que você virou presidente dos Estados Unidos da forma mais escrota possível e foi abduzido por alienígenas que invadiram e dominaram a Terra não te dá nem uma pincelada do que vai acontecer em Row 4. Nossa, Row é maluco demais, velho. O Saints
0: Row o 3 e o 4 são malucos demais. Sim, o coisa, Marvel, e tu, é...
1: o coisa é que o 3, ele ainda te dá uma coisa, tá? Eu ainda é um jogo normal, sabe? Sim, ainda é um ainda jogo... consegue dar uma previda no que pode ou não acontecer. Mas Na foi uma
0: coisa que, que eu vejo bastante gente falando assim no, no Reddit do, de Saints Row. Que tipo, roda meio que uma divisão assim, sabe? É entre Saints Row 1 e 2 e 3 e 4, tá ligado? Uhum. E a maior parte das pessoas ela ah, lá do, do Hedge, elas gostam do 1 e do 2 e, hum, e bastante ali do 3, mas o 4 é muito mais deixado de lado e tal. Porque quando você paro pra poder comparar com o resto, mano, tipo, com o Central 1 e 2, cara, no 3 deu uma virada no, no estilo do jogo e tal, completa, sabe? Porque Central 1 e 2 é, é um, basicamente um clone de GTA, tá ligado? Uhum. É um clone de GTA com algumas coisas um pouquinho mais uh, viradas por humor e tal. Mas são jogos tipo, que se levam mais a sério e tal. Que tem tipo uma história mais formada ali e tal. Tipo, é Os um, um jogos que tu consegue se importar bastante com os personagens. Esses personagens vão evoluindo com o conforme a história vai avançando e tal, sabe? Uhum. Então, tipo, são jogos com uma história boa. O pessoal fala muito bem deles. Tanto que falam que, tipo, Saints Row 2 é o ápice de Saints Row e tal. E que o Saints Row 4... Inclusive foi uma frase muito engraçada que eu ouvi. Tipo, ele fala que... Saints Row 4 seria um jogo muito bom... Se ele não fosse um Saints Row. Uhum. Só que eu achei isso muito engraçado tipo, pra mim... Porque Saints Row 4 foi a primeira experiência que eu tive com o Saints Row. Eu, tipo, nossa! Sendo que tipo toda a maluquice e bizarrice em Saints Row 4... justamente que me cativou e me chamou muita atenção pra série e tal. Porque Saints Row 1 e 2 são jogos mais... Mas pé no chão ali e tal Saints World 3 já fica extremamente maluco Mas ainda tem tipo um certo Sim, ele é
1: tipo um GTA Online
0: É, tipo, ele tem um equilíbrio ali Entre o que é completamente maluco Mas ele ainda se mantém um pouco uh, Pé no chão ali quando é necessário Sim Saints World 4 não tá nem aí pra isso, velho Tipo Cara, se você para pra pensar Saints World 4 ele não tem história, velho <risos> Ele não tem história, ele é uma sequência de acontecimentos.
1: É, mano, um, uma, hora, uma hora você vai estar tá transando com uma IA e tu nem percebe. <risos> ele <risos>
0: GTA também dá pra entrar nessa classificação.
1: Pô, pode crer, mano, tipo, o GTA. Assim,
0: a série inteira, sabe?
1: É, a gente, a gente só teria que excluir um pouco os primeiros, porque, né, não dá pra ter... Uma profundidade tão grande naquela época, mesmo o jogo sendo bom.
0: Também que a série não tava muito bem direcionada pro, pro nível que ela tomou depois, sabe? Uhum.
1: Cara, eu tenho que admitir, eu, eu não gostava de GTA antes porque minha mãe não gostava. É, eu não sei como é que era o Vice City ou os outros lá, mas eu sei que eu só percebi como que GTA era bom depois que eu joguei. E eu vi que... É, digo, mostrem isso aqui para a mãe, para a avó de vocês. GTA, ele é um jogo pesado sim. Ele não é para todo mundo. Eu acho que eu só deixaria meu filho jogar GTA quando a gente fizesse uns 14 anos ou 15. Mas é, GTA mesmo tendo um tema pesado, mesmo se envolvendo com coisas ilícitas, ele não é isso. GTA... História...
0: Ele não te motiva a fazer coisas ilícitas Ele não deixa, tipo que É muito fácil de olhar é e falar tipo. é, é muito fácil De tu olhar pra que ele ficar, Tipo, pô, parece ser maneiro Em você bandidão Mas jovem não te influencia nem um pouco a ser bandidão Na verdade, tipo, um tema principal Principalmente no San Andres E no GTA V e no GTA IV Também,
1: é coisas como A vida saber, de bandido é muito... uma merda
0: é, e muito mais do coisa de, tipo, os personagens eles foram, tipo, quase que obrigados a entrar nessa vida. Senhor. Eles estão nisso porque. Eles estão nisso porque a, a vida colocou eles nessa por que eles querem ganhar um montão de dinheiro e tal, sabe? Uhum. O GTA V, principalmente pro Michael e pro Frank, também, pro Trevor também, é um dos centros principais da, de toda a história. É de como eles estão tentando sair dessa vida, sabe? De como o Michael tinha saído Só que ele foi arrastado de volta Pra tudo isso
1: E o Franklin ele, 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 ele quer sair do, do, do bairro dele Ele quer crescer uhum. E ao mesmo tempo que ele quer crescer Ele não quer se envolver dessa forma Ele não quer, sei lá Ele, ele só quer tipo, condições melhores Sim, e todo mundo julga ele por isso Eu acho isso muito, muito interessante Porque mostra bem é, Aquele lado da, de família tóxica você uhum. quer é. Você quer subir na vida, você quer sair da sua miséria. Mas as pessoas que estão na sua volta acham que você é, é metido por querer ser melhor. Não melhor que eles, melhor que você mesmo. Sim, mano. Tipo,
0: não tem nada de errado em tu querer crescer na vida. E essa é uma coisa que eu acabo vendo muita gente falando. E agora saindo do colégio É, tipo, muita gente tentando como se ter ambição fosse algo errado, sabe? Uhum.
1: As caras é sem ambição, o... e chego em
0: lugar
1: nenhum. Gente, não tem nada errado você querer crescer na vida, você querer ser melhor do que você é, você sair de uma condição que você tá para melhor. Contanto que você não é, fira a sua honra, fira a sua família e, e não fira ninguém fisicamente, contanto que você esteja conseguindo isso por mérito próprio, é, para se engrandecer como pessoa, não há nada de errado nisso. Você... Quer crescer? Cresça. Se alguém quiser te impedir, fique de olho. Essa pessoa pode, pode não ser a melhor pessoa para você ter do seu lado. Nunca deixe que pessoas olhem na sua cara e falam que você é metido por querer ser, ser uma pessoa melhor, porque você querer crescer. Não. Querer ganhar, querer ganhar mais dinheiro e reconhecimento de forma honesta, não há nada de errado nisso.
0: A única coisa que está errada é você por causa disso, se achar melhor que outras pessoas.
1: Isso tá errado. Isso é ser metido. Uhum. Ah, eu fiz três faculdades de medicina, eu sou melhor do que meus, meus amigos da, da favela. Não. Você é só uma pessoa que teve a... e graças a Deus pôde crescer. Agora, honre esse crescimento. Seja melhor a cada dia. Não pro... pra poder se mostrar pros outros, mas pra engrandecimento próprio. Nossa, que profundo. Uf.
0: <risos> Foi pra um outro lado Na conversa do nada <risos> Enfim, voltando pro GTA é, O que eu tava falando é que, tipo Os jogos não tentam deixar É claro, ele tenta deixar divertido e tal Porque ainda é um jogo Tu então, ainda tem que Achar aqueles coisas estão uh, acontecendo ali Legais e tal Sim, Mas tenho, não
1: divertir não vai querer
0: É... <risos> É... mas o jogo, ele não tenta deixar a vida de crime e tal, parecer algo bom, sabe? É. Ser algo.
1: Ele não glamouriza. Sim, ele... e tipo,
0: ele... os jogos vão ser bem realistas assim, nesse sentido. De quando for pra poder mo é mostrar que, olha, eles estão ganhando um montão de dinheiro. Eles estão. Mas, olha, eles têm que viver fugindo. Eles, sabe, eles estão fazendo um montão de coisa errada de que eles não se orgulham. Se envolvendo com gente ruim. Exato. Mas todos eles pegam bastante nesse tema central assim de. de. de como a vida do crime ela dá recompensas e tal. Mas nenhuma delas vale a pena, sabe?
1: Uhum. Claro, no jogo vale. No jogo vale. Mas é que a mensagem que o jogo quer passar é que aquele glamour não vale a pena.
0: Cara, vale muito mais. É, tipo, é muito melhor. Eu que você
1: fala. Cara, vale muito a pena.
0: <risos> é muito melhor ver uma vida mais simples assim, sem ter todo aquele luxo e sabendo que você é, é mais limitado ao tipo de coisa que você pode consumir, do que ter uma vida de riqueza, esbanjando dinheiro. Mas, cara, sabendo que você ganhou esse dinheiro de uma forma ilícita, de que você nunca vai poder ter controle total sobre a sua vida, sabe? Porque uhum. tudo que tu faz Tem um retorno, sabe
1: Sim, O sabe o, que tu... o próprio gameplay do Michael deixa isso muito, muito escancarado Que o cara é rico Sim. Ele é ricaço, ele tem uns carros bonitos Ele tem uma casa foda Ele tem uma, uma esposa bonita Mas cara, a que custa? O Michael é um cara, hum, na, exato, no, cara. Em plena crise da meia idade Ele não tem propósito nenhum pra viver A esposa dele trai E ele não, 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 é, se sente impotente pra fazer qualquer coisa. A, até largar ela, fosse uma piranha. Ele tá
0: vivendo uma vida falsa, sabe?
1: Sim, uma vida desgraçada, cara. Um filho que não liga pra ele, só fala merda, só, só faz merda. E ele tenta. Cara, eu percebo o quanto que o Michael tenta se aproximar do filho dele, mas ele é um ogro. Ele não. ele, ele não tem o molejo pra cuidar do filho. E o filho, em contrapartida, também. Não tenta, ele é, ele é super brigão Ele é super é, no, ele, é, ele é super tóxico e nojento E a filha dele Também também é, Não é, é flor que se cheire. cara Nos primeiros momentos do, da, da gameplay do Michael Ela tá se envolvendo com, com um traficante Cafetão não, Tão vendo é, é, essa coisa? Não adianta ter glamour Se você não, não tem vida Não adianta ter ter roupas bonitas, anéis valiosos, casas exorbitantes, uma piscina gigante, se você não tá vivo, se você não tá vivendo, não tá feliz.
0: Eu acho que GTA, tipo, a série GTA impressiona muito mais pelo quão pouco você espera dela, sabe? Pelo quanto você espera que seja só, tipo, uns um, um jogos bobos, assim. Mas como, tipo, eles trazem... Muito mais coisa do que aparenta ter só pela superfície, sabe? São realmente sagas de personagens que é algo muito legal de se ver, cara. Tipo, a história de GTA San Sanders é sensacional, cara. Isso é muito engraçado, mano, porque tipo, mesmo um dos jogos mais jogados de toda a história. Pouquíssimas pessoas sabem a história de. a história do jogo, sabe? Tipo, pouquíssimas <risos> pessoas jogaram a história.
1: É a uma, maior uma, uma parte das pessoas Provavelmente só eram mais crianças de 12 anos Que só queriam meter bala em tudo Nossa, a
0: história de GTA San Andreas É uma tragédia grega do início até o final tá ligado?
1: Sim, mano eu, eu tô jogando Só o começo da pessoa, caraca E tipo, eu acho que muita gente não fala Porque GTA pegou as pessoas Numa época que o inglês não era tão disseminado Aqui no Brasil É Quando eu pego pra jogar, eu tô lendo Cara, a mãe, a mãe do CJ morreu isso obrigou ele a voltar pra casa dele Que ele foi embora pra sair da vida do crime Casa da gangue que, que envolvia é, Ele ali E não queria mais Ele voltou pela mãe, pelo enterro E ele foi arrastado de volta Pra vida do crime
0: Tudo porque Por, tudo, por conta de tudo que tava rolando Lá na, no bairro Onde ele cresceu e tal Ele viu como que o pessoal tipo O pessoal dele e tal Tava vivendo uma vida miserável o oh, que tá rolando? Oh. E aí ele vai ser obrigação não só ser é de sua né? Sim <risos> <risos> All you have to do was to
2: follow the damn train CJ
1: <risos> Não mano, é assim É o dele não é You only have to follow the damn train <risos>
0: Outro jogo que impressiona que eu tinha anotado aqui é Half-Life. Especificamente o 2 que eu tinha falado antes.
1: Eu ainda jogo, Half jogando.
0: Half-Life 2, cara, nossa, mas é uma experiência sensacional, cara. E Half-Life 2 foi um jogo que, tipo, tinha toda aquele coisa lá que eu falei logo no começo lá. E eu ficava só, tipo, nossa, mano, eu quero tanto chegar no Half-Life 2 pra finalmente pair tá desse mundo antigo demais e tá? tal. Que assim. Eu não tenho nada contra jogo antigo, tanto que muitos dos meus jogos favoritos e tal são jogos bem antigos. Mas, cara, quando o jogo é muito antigo, tu consegue tipo, ver o tipo de limitação que tinha e tal. E, nossa, quando, e quando rola isso e tu vê que o jogo envelheceu, oh, como é que tua experiência fica limitada?
1: Uhum. É, o, é o mesmo problema que o Morrowind tem. Porque, cara, o Morrowind, ele tem uma história gostosa, ele tem uma ambientação boa. The Elder o Morrowind, caso alguém queira saber, uhum. ele tem um, uma história gostosa que te cativa. Só que ele tem a mesma gameplay do Arena. É, você faz os golpes ali e tem, não é uma coisa tipo Oblivion ou Skyrim. É, é tipo, você ataca o cara na sua frente. Isso não quer dizer que você vai acertar. A sua chance de acerto depende do seu atributo com a arma. Isso, cara, isso pode te deixar tão frustrado que uma batalha que, em teoria, seria mediana pode ser um inferno por causa do, de números. Tipo,
0: mano, isso aí é RPG mesmo, total. Tá? E no RPG mesmo isso só dá muito bem, sabe? Sim, mano. Aquela emoção de, mano, será que eu vou acertar? Será que eu vou acertar ou não? Aí tu, aí tu pô, vai lá e tira um... Tu tira um dois e... Na verdade tu acertou, mas tu acertou em você mesmo
1: <risos> Não, mano, então, não, não. Tira um, O melhor um é 20. quando o, você, tira, você tira dois Aí fica, ferrou, 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 já era Aí o cara vai lá e tira um
0: <risos> Ou então tu consegue tirar um 20 e, e aí o mestre vai Não só você acertou esse cara que você queria acertar mas os outros que estavam em volta se assustaram tanto com a qualidade do seu acerto que eles morreram no coração. tá <risos> você fez isso aí uma vez?
1: É não, tipo... a galera é um susto. Não, não, tipo assim. Caraca, mano, o soco desse cara está tão perpendicular à face do, do meu colega. Esse soco foi nota mil.
2: <risos> meu coração. Esse soco foi muito perfeito. Que soco épico! <risos> é,
0: enfim, tipo... Esse coisa funciona muito bem em RPG. E faz parte da diversão. De tu não saber acertar ou não. Quão bem tu vai acertar. Mas pra um jogo... Tipo, jogo de computador e tal. Não funciona nem um pouco bem. Porque vai quebrar completamente tua... A tua imersão no coisa, sabe? Uhum. E
1: pior ainda quando você for focado em, em arma com munição. Imagina que merda. Você... Ali, você é totalmente dependente do seu arco. Aí tá lá. Você tá nas últimas. O inimigo também. Tudo depende da sua última flecha. O cara tá na sua cara. Já é frustrante você errar porque mirou mal. Agora imagina você mirar perfeitamente em alguém e não acertar por causa de status. E... É tão coisa quando tipo, o jogo acaba te punindo... por você tentar se divertir no jogo, sim, sim. Uhum. É, é que tipo uma coisa que eu sempre falo é que... Se o Moro Wind, se você quiser... No meio do jogo virar mago... Você não consegue. Cara, você tem que ter muito ouro... Pra poder treinar bastante... É, magias de destruição, conjuração, etc. E além de ter muito ouro... Você tem que ter os feitiços... E quando você pegar os feitiços, nada vai garantir que você vai acertar. Porque tem a chance de acerto de feitiço não é um coisa tipo, ah, dependendo do, da minha habilidade o feitiço vai ser mais forte ou mais fraco. Não. Se a sua habilidade for baixa, você tem a chance de nem conjurar o feitiço e ainda vai perder mana. Ou seja, Meu Deus. Uma, da pior, uma das piores classes que você pode ser no Morrowind é Mago.
0: Isso aí é horrível, velho. Tipo, tu... Acabar se sentindo limitado e tal, sabe? Mas aí, tu falando desse coisa do estilo de combate que acaba te limitando e tal? Nossa, no Half-Life 2 é completamente oposto, cara. Que tipo. A maior parte dos jogos da Valve são assim, tipo, em geral, tipo porta ou tal. Até tem
1: poucas 2. Que, é Portal, é meio... dois. Porque, cara, eu, é, eu realmente. Também. Eu realmente nunca pensaria que atirar com uma bazuca pra baixo e me impulsionar pra cima.
0: Half-Life 2 ele te dá toda a liberdade que você precisa pra poder jogar o jogo e se divertir da maneira que você quiser. E cara, ele te recompensa quando você se diverte no jogo, sabe? É tão. Nossa, eu. eu... Uma experiência que eu tive com esse jogo é que foi sensacional, assim, cara. Tipo, tu tem a Graft Gun, né? Que é uma das armas principais, assim, no jogo uh, do jogo. Do Jorge. Que... Do Jorge. Que é arma que tu consegue, tipo, pegar objetos e tal, e aí tu consegue lançar eles. E aí, dependendo do tamanho do objeto, do objeto ele pode causar mais danos em um inimigo.
1: O engraçado é que essa arma nas mãos de qualquer outra empresa seria a coisa mais merda possível. Porque, tipo, aí ia ter um monte de objetos e você ia pegar. caraca, eu vou pegar isso aqui. Não, não vai, não pode. Mas agora,
0: no Half-Life 2, tu pode pegar praticamente qualquer objeto que tá ali no cenário tá tal. Qualquer coisa seja um prop que tenha uma física mesmo. A não ser que seja. Tipo, ela tem um limite. Se for um bagulho gigante e tal, ela obviamente não vai conseguir pegar. Mas aí, cara. A forma como o jogo te ensina a usar essa arma é sensacional. Porque tem um mini tutorialzinho ali que rola e tal. Só que é um tutorialzinho dentro do. Que você, com o personagem, guarda um Freeman. Chega um outro personagem lá e te mostra essa arma. E aí, obviamente, tipo. O lógico é o que o personagem fosse te ensinar a usar essa armas. Então é uma forma divertida de, de ser o tutorial uhum. dentro do jogo. Só que não é só isso aí, tipo, faz esse tutorial e depois chega. Logo depois disso, tu vai pra uma fase do jogo, onde na fase inteira tu vai acabar usando essa arma, sabe? Principalmente porque tu fica nossa, é uma arma nova e é uma arma divertida, então vou usar bastante ela. E nessa fase inteira, tipo, é cheio de objetos jogados por aí, sabe? Tipo, Normalmente no Half-Life mesmo, tu vai ter bastante objetos jogado pra aí que você pode pegar com essa arma. Mas nessa fase em específica, é entupido. Tipo, um, bastante objeto mesmo que você pode usar ela. E a maior parte são objetos que vão causar bastante dano se tu lançar. Uhum. Então, tipo... Cara, é um tutorial prático, sabe? Diferente tipo, de obra online. Exatamente, JP. Exatamente, JP. Tipo... O jo... E o jogo ele não te fala, tipo, olha, nessa fase é muito bom se você usar a arma ah, que a gente acabou de te dar. Não, cara, o jogo é te completamente livre, tu vai automaticamente fumando na tua cabeça o tipo de coisa tu que tem que fazer. Uhum. Tipo, tem um balde ali e tem um zumbi vindo na minha frente. Eu vou pegar o balde para cara a cara do zumbi, o zumbi fica meio todo doado, eu puxo dois pra uhum. e mato ele. E essa fase inteira serve só pra você poder se acostumar com o da Gun. E cara, nossa, já tá eu fiquei tão feliz quando isso rolou, cara. Eu fiquei muito feliz. Cara, é um dos maiores exemplos. De demonstração prática que eu já vi em um jogo Tipo, tu entra Num certo lugar lá e tal E a primeira coisa que você se depara É É tipo um zumbi assim Cortado ao meio, tá ligado? <risos> e aí você vê tipo Um disco, tipo daquele disco De serra, sabe? Uhum. É cravado na parede E essas são as coisas Que você vê assim, é só uma sala normal Tipo de uma casa mesmo assim, sabe? Tipo, quebrado, com coisa jogada por aí e, tipo, numa outra parede ali tal, que não tem... É, começa a sair uns zumbis. É como se fosse um buraco na parede, sabe? Que é por onde você consegue ver eles. Hum. E aí você só vê esses zumbis saindo, numa potinha andando e tal. E, é, cara, é automático. A primeira coisa que você vai pensar é... Mano, será que eu consigo pegar esse... E caso... pegar ele? E funciona, se Você consegue encontrar um zumbi assim... <risos> e cara, essa é a melhor demonstração prática do... de Que eu já vi na minha vida Porque o jogo ele não te fala em nenhum momento tipo, Diretamente Você pode pegar o disco com a sua craft Gun E jogar nos zumbis pra poder matar eles Mas ele te deixa tudo ali sabe? Ele, te dá, ele te dá as ferramentas sabe? Ele te dá as ferramentas E ele te dá a liberdade de tu conseguir Fazer o que você quiser com essas ferramentas Então quando você vê ali que Aparentemente esse zumbi foi cortado ao meio Olha, tem um zumbi chegando ali Olha, tem um disco aqui. Olha, eu tenho uma arma que consegue lançar esse disco. <risos> hum.
1: acho, que, acho que a melhor sensação do mundo é quando um homem pega uma arma de gravidade e essa arma pega um disco de serra. Mas, nossa, JP, tipo...
0: É, é difícil explicar essa sensação, mas... É uma sensação de, tipo, de vitória, sabe? Mano, funcionou, cara! E aí tu tô... fica... <risos> Tu fica impressionado, sabe? Tu fiquei impressionado que. nosso jogo ele. ele me deixou fazer
1: isso. Você permite que eu mexa com o universo do jogo? Uhum. Você permite que eu me divirta? <risos> você, você é feito com carinho, prezando minha diversão. <risos> cara, acho que isso. Mano, acho que isso anima bastante o Sport, cara. e tipo, o, o Sport ele te deixa ser o que você quiser ser, saca? Você quer, ser, você quer ser um que nem o André Young, um filho da puta? Que o Maia de tudo e todos? Ah, vai. Vai, vai que tua.
0: E até pra criação da criatura, tá ligado? Sim. O, o André Young ele, ele, ele tinha feito tipo, ser a pior criatura possível, sabe?
1: E mesmo assim não atrapalhou.
0: <risos> não, aí é que tá. Atrapalhou.
1: Mas foi divertido. Nossa, <risos> mano. O... O... o Pingolito... Pingolo... Ele... <risos> ah, lembra das árvores que ele fez? É,
0: é, tinha as árvores, só que o nome delas era aves...
1: Não, tipo, é isso que eu quis dizer. Os avestruzes, eles eram árvores. Só que... Ah, o... As, Não, as eram árvores eram
2: avestruzes.
1: Era uma árvore.
2: <risos>
1: Mano, o cara é simplesmente genial... E, e e eu gosto muito de gente como o Andre Young, que consegue pegar um jogo, cagar ele inteiro e se divertir. Eu admiro muito gente você como como o Andre Young que faz isso. E, e me deixa ainda mais impressionado é, cara, se você é, cara, se você pegar o meu histórico de mods e o seu, você vai vai ver o paralelo que somos nós dois. Eu quero uma experiência é Imersiva com mais lore com, com um pouco mais de realismo. E que permita que eu me adapte da melhor forma que eu puder. Você vai querer tocar o puteiro, só isso. <risos>
0: e nós dois vamos nos divertir da mesma.
1: Sim, cara. E, e, um, e uma, uma uma coisa que eu gosto na, na nossa relação é porque nenhum tenta impor uma coisa por outro. Que eu acho isso uma coisa muito, muito feia. Quando. <risos> Um gamer hardcore quer é olhar pro gamer casual e falar você tem que ser igual eu. Só que ele não Sim, tem verdade, que igual. cara, se ele tá. Ele tá jogando o jogo dele, na paz, deixa ele jogar. A menos a me, uma única coisa que eu apoio é quando você vai conscientizar o cara, o oh, cara, não compra jogo em to, um FIFA todo ano. Os jogos são praticamente iguais, você tá jogando dinheiro fora. Compra um gênero diferente pra você. Não, não se atenha a FIFA. Eu apoio isso. Agora você virar pra um cara... Não, não. Você não pode jogar assim. Porque assim não, não é bom. Assim, é, não é o jeito que eu jogaria. É, é a forma mais fácil de você quebrar uma comunidade. É tipo o Morty. Tipo, as pessoas elas vão ver um, em Wickeemore. Porque querem ver uma série diferente. Querem dar uma risada. Aí fala... Hum, eu quero conhecer as outras pessoas que veem o Aí um monte de retardado falando que se você não gosta de Rick and é porque você não tem QI o suficiente. Mano, vai pra merda. Cara, eu, eu acho que essa é o
0: melhor coisa pra poder, tipo... Como tema principal disso, sabe? De tudo isso que a gente falou aqui. Tipo... É... Do quanto os jogos podem ser tipo pessoais pra cada um, sabe? Mesmo... Que quanto a experiência... a experiência... Sim, de tipo, como tipo, não tem maneira certa de jogar. Não tem um tipo de jogo que seja absoluto, que seja melhor do que o outro. Você também não precisa ficar se limitando ao mesmo tipo de jogo. Tipo, o que pode ser mais cativante em toda a mídia de jogos e tal, é o fato de como toda a experiência e tal é baseada no próprio usuário, sabe? É você que decide qual tipo de gênero de jogo você vai jogar, é você que decide qual jogo você vai jogar, é você que decide qual é a quantidade de tempo que você vai dedicar a esse jogo. Então, tipo, é toda uma mídia muito focada na experiência pessoal. que Ela tem. é bem inclusiva. Exato, cara. Então, qual, todo tipo de pessoa pode jogar jogos, sabe? Mesmo que seja uma pessoa que não curta, vai ter
1: algum jogo pra ela, sabe? Uhum. O jogo, ele é que nem a vida. Ele não precisa ser um espelho de você para te, é... te representar. O jogo, quer dizer, o jogo ele vai ter uma lição para passar para você. Cabe a você absorver essa lição da forma que você conseguir. Ah, mas eu não entendi uma vez. Você pode jogar de novo. Ou então conversar com outras pessoas. Foi que nem com Bioshock Infinity. Cara... A primeira vez que eu usarei Bioshock Infinity, eu odiei o final. Porque, cara, o jogo era muito, era muito difícil, tinha, é, um, era muito frenético, era, era tanto bicho atirando, eu morri tantas vezes, que eu queria um final awesome, né? Eu queria um final... um final. Pra chegar... Olha, eu vou dar um spoiler. Pra chegar ao final, e você se deparar com um monte de universo paralelo, e você morrer. Nossa. Você ser morto pela pessoa que você protegendo o jogo todo Eu fiquei, mano, vai para merda <risos> Aí eu não quis jogar o jogo de novo eu Fiquei, cara que, cho... que cho... Eu falei que o jogo era uma bosta Só que, assim O jogo aí tinha uma mensagem muito, muito mais profunda Do que eu consegui captar E eu precisei conversar com outra pessoa Sobre essa mensagem Pra poder entender E mudar minha cabeça sobre o Esse jogo ser uma bosta não era uma bosta. Eu apenas não entendi. Inclusive, eu queria fazer uma menção honrosa, outra, uma menção honrosa, ao ao gênero Walking Simulator, o famoso Death Stranding. Esse tipo de, de jogo e tal, tem
0: muitos que são, são chatos mesmo e tal. Mas se tem algo que é extremamente cativante neles, é o simples fato de que é isso aí, é só isso, sabe, é só isso o jogo, tipo, Eurotruck Simulator, cara, qual eu que eu é o tudo com
1: esse jogo? Você é um caminhoneiro.
0: Você é um caminhoneiro, você
1: faz entrega. E eu, e eu acho é é é é cansado, porque eu quase caí na porrada, mano, eu quase caí na porrada com o César, porque ele pegou de volta o controle que, que era dele só pra jogar Eurotruck, enquanto eu queria jogar é, 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 Skyrim. <risos> César, como você pôde ter levado o controle que era seu pra jogar Euro Truck? Eu gosto muito do Death Stranding, porque ele é uma mistura de duas coisas que eu amo uma coisa relaxante e calma, que é a coisa de andar, explorar o mundo é, e o, o trabalho simulator, a rotina a sua rotina é o que? Você é um entregador e é isso, você é um entregador você vai ter dificuldades, porque querem roubar a tua carga, mas no mais é isso, você vai entregar coisa. E eu quero deixar uma terceira mensagem pra você que está ouvindo. Não, Se um, você percebe que um jogo é ruim, ruim mesmo, você tem o seu, o seu direito como consumidor de falar mal, de, de criticar ruim. Agora, não hatear, é diferente. Agora, se um jogo simplesmente não é pra você, cara, não é certo você... Falar o quanto aquele jogo é merda porque ele não é pra você, claro. Você sempre pode deixar sua avaliação: ah, o jogo não é pra mim. Eu e dele, pronto. Nota baixa. Agora não fica colocando um monte de defeito. Que isso é errado. É... seria nenhuma coisa de que tipo eu gosto muito de jogo de ação. Se eu pegar um, um RPG clássico por turno, eu vou odiar. Agora, é justo eu pegar um jogo que é totalmente diferente do que eu tô acostumado e falar mal dele, porque é diferente do que eu gosto? Esse coisa de dar uma chance, sabe? Exatamente. Porque tem muito jogo
0: que tipo pode não te, não te chamar muita atenção, assim. Eurotruck. Que pode parecer muito, muito longe da tua zona de conforto e tal. Cara, é Euro total. Eurotruck é completamente fora da minha zona de conforto. Eu, tipo, eu não curto muito... Jogos de direção, assim, tipo, jogos que são mais focados em simulação e tal. Isso não é muito minha praia. Mas Euro Truck é um jogo muito bom de jogar, sabe? É completamente diferente de qualquer outra coisa que eu jogo. Mas eu gosto. Isso foi porque eu dei uma chance, sabe? Foi porque eu parei e falei, mano, como será que é Euro Truck? Eu acho que isso é uma é um coisa muito importante, assim, sabe? Independente de independente de tipo de jogo que você goste, é importante dar uma chance para jogos e experiências diferentes, sabe? Porque, cara, o mundo de... mundo gamer <risos> é um mundo muito diverso, um mundo que... muito único, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que é tipo, uma das mídias mais únicas que tem hoje em dia, justamente pela maleabilidade que ela pode ter.
1: E mesmo um jogo sendo completamente linear, todo mundo pode absorver coisas de formas diferentes e de, com interpretações diferentes.
0: Exato. E o Inside que... Limbo,
1: cara, Inside Limbo são
0: extremamente DNA. Literalmente, é só tu andar pra direita.
1: Uhum. E o que me deixa muito triste com gente tóxica é pelo mesmo motivo que eu fico triste com gente tóxica em, em comunidade de, de Jojo, de Wink E gente assim mata a franquia, mata uma indústria inteira que cara, eu fico muito triste de não poder chegar na minha namorada e conversar sobre Jojo. Porque ela odeia Jojo e, a, e ela nunca viu. Ela só teve contato com os membros da, da fanbase mais imbecis. Que, tipo, te recomendo o anime, mas não te deixa ver o anime. Você tá vendo o primeiro episódio da... <risos> Qual é o teu Jojo preferido? Qual é o teu Jojo <risos> preferido? Ora, 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 ora. Porra, mano. É por isso que é muito importante a gente dar a chance. Mesmo que você, por culpa de outro retardado no de um jogo. Tenta dar uma chance. Porque você provavelmente vai gostar. No mais, eu, eu acho que nossa mensagem para esse vídeo é essa. que se vocês forem ver. Eu e César temos uma... Temos gostos muito parecidos com relação ao jogo. Mas nossas experiências são completamente diferentes mesmo sendo o mesmo jogo Minecraft por exemplo, o César é o construtor ele é o criativo, ele quer fazer coisas novas para impressionar a si mesmo eu só quero viver no Skyrim eu quero viver
0: <risos> <risos> tem que escrever isso aí na tua lápide velho.
1: eu só quero viver <risos> Não, tipo, aqui já é de João Pedro Valente, criador do canal Toca, Toca do JP. Ele só queria viver. <risos> Aí as pessoas vão olhar pra... exatamente. <risos> e no Skyrim, o Skyrim, ele, por mais que seja um RPG que todo mundo provavelmente fazer as mesmas missões, cada um de nós vai fazer o que quiser, e se você tiver possibilidade de jogar mod, com mod, Cada um vai baixar o que quiser com a experiência que quiser. Sei lá, você pode ser um maluco e vai colocar mod de sexo. Eu não vou te julgar.
0: Ah, credo. Eu vou. Eu vou te julgar bastante. Tá ouvindo, né, Joãozinho Gameplays? Ficar botando mod de sexo no
1: videogame. que é isso? Bom mas é isso, cara nunca julgue as pessoas pela forma que ela joga, ou pelos jogos que ela joga, tente compartilhar seus gostos que você provavelmente também pode abrir mais a sua gama de jogos e ela provavelmente vai abrir a dela sejam receptivos sejam é, mente aberta para jogos porque jogos são muitas vezes coisas maravilhosas demais pra você é, querer censurar por causa de de ideologia, ou porque é causa de uma fanbase tóxica.
0: Minecraft também é um jogo que, tipo... Hoje em dia, nem tem tanto, porque hoje em dia Minecraft já...
1: Já virou universal.
0: É, é tipo, alguns anos atrás, cara, nem muitos anos, tipo, dois anos atrás... Nossa, mas Minecraft sofri um preconceito enorme, cara. Tipo, todo mundo odiava Minecraft. Porque a história de Minecraft foi assim, de... 2010, né? Quando lançou, até 2015...
1: 2015, mais oh. ou menos, né?
0: É. Todo mundo gostava de Minecraft, porque todo mundo era criança, né? Então todo mundo tava ali jogando Minecraft. Aí essa galera que e jogava até porque Minecraft...
1: tinha gente que fazia conteúdo bom, né? Tipo, Venom Extreme, Monark... Eles Sim, faziam exato. conteúdo interessante. Ah, a comunidade era muito boa. Só que Minecraft ficou, ficou saturado.
0: E aí aconteceu que a galera que gostava de acompanhar o jogo cresceu... E uma nova molecada começou a jogar o jogo Porque Minecraft sempre foi um jogo que, que atrai muita criança E aí rolou que Essa primeira geração de jogadores Vamos chamar assim Começou a odiar essa nova molecada Que tava jogando o jogo E porventura começou a odiar o próprio jogo E cara, a época de tipo 2016, 2017 Até o comecinho de 2018 Foi tipo A idade das trevas pra Minecraft cara. <risos>
2: Tipo
0: que teve toda aquele coisa lá de Minecraft ter uma comunidade tóxica e tal. E realmente tinha, tipo, o pessoal que fazia vídeo de Minecraft, mano, fazia
1: extremamente apelativo. É, mano, é, é nojento. Quando uma. Quando uma pessoa pega uma, uma coisa boa e coloca uma perversão extrema por trás, é dá nojo de ver. Então, a mensagem que, que, que a gente tem a passar com esse podcast é basicamente que o mundo dos games ele é muito para você se limitar a um tipo de, de jogo só ou até um tipo de gameplay só. A gente quer, quer passar que o importante é a gente sempre ser mente aberta com relação a jogos e com gêneros diferentes, sermos bem receptivos. E darmos uma chance pra, pra qualquer jogo, mesmo que ele não seja muito a nossa praia. Cara, se você que, se quiser piratear um joguinho porque você não tem certeza que seu dinheiro vai valer a pena... Pirateia! Primeiro porque você não sabe se seu PC vai rodar. Segundo porque tem essa insegurança. Pô, será que eu vou gostar mesmo desse jogo? Será que ele vai ser pra mim? Se você tiver certeza absoluta que o jogo vale a pena, que a empresa... Pô, acima de tudo, a empresa, a pessoa por trás vale a pena cara, paga pelo jogo
0: se for um jogo da EA aí você não paga
1: ó, <risos> <risos> oh, a EA tá te, tá te rastreando aí
0: se você paga pelas, pelo poder Sims 4 e as DLCs, você é burro
1: <risos> eu tenho que acordar
0: sei <risos> é, que tá financiando essa safadeza da EA
1: é verdade Somente você compra FIFA, hein? Você vai morrer antes do Natal. <risos> você tem uma recomendação de jogo aí, César?
0: Cara, é um jogo que não é muito conhecido, sim. Tipo, é um jogo que não é pra todo mundo, não. Porque é um jogo bem... É... Dif... Não, é dif... não é difícil, é difícil, sim. É um jogo bem complicadinho, assim, tal. Então... Mas é um jogo bem divertido, divertido e não é muito conhecido. É... O nome dele é Ringworld. World. É RM, l d tipo, é, é um jogo de.. Daquele tipo de. É um, é um RTS. Não é bem um RTS. É, é daquele tipo de construção de base, sabe? Hum. Meio que administra os seus carinhas lá, que... num planeta alienígena. E aí você não tem nada e você tem que ir coletando as coisas lá para É extremamente baseado em sobrevivência, sabe? Uhum. Mas tipo, o coisa desse jogo tá principalmente no no quão complexo ele é, cara porque, tipo, graficamente ele é extremamente simples, é só, tipo, é uns desenhos, tipo, de criança, assim, tal e é tudo muito simples, assim na aparência mas, tipo, todas as mecânicas dele são extremamente complexas, cara, tipo, o combate dele, nossa, tem como tipo, tu pegar o teu personagem eu, eu vou descrever, tipo, uma coisa que já aconteceu comigo tipo, eu tava lá de boas, assim, construindo minha base suavemente, aí do nada veio uma mensagem ali de que tem um, um rato maluco tentando atacar meus, uh, meus colonos, né, que são os meus carinhas e aí o rato tá lá, eu vou e mando meu caçador ir matar o rato só que o rato consegue dar uma mordida no meu caçador, o meu caçador mata o rato, só que ele fica meio que uma doença, assim, então aí eu mando ele ficar em repouso na cama e tal enquanto os outros colonos iam cuidando dele, etc depois de um tempo parece que ele foi de boa então eu mando ele trabalhar de novo só que daí depois de um tempo ele começa tipo porque tu tem todos os status lá de tipo sanidade mental saúde sabe cada ponto do teu corpo tem um status para ele sabe então tipo quando tu tá no meio de combate pode ser que tipo tu vai aparecer tipo lá a mensagem que tu levou um tiro na tua perna esquerda ah, ou então tu é levou um... tipo fallout então Sim, só que é ainda mais complexo. Não? Porque tu pode levar um tiro no uh, no teu rim. Sei lá. Nossa. E é rim, por causa de Acabou tu de ter te levado o <risos> tiro no rim. <risos> tipo, algumas funções corporais vão parar de funcionar da maneira que deveriam. Então tu pode acabar ficando mais fraco. E aí tu precisa fazer uma cirurgia pra poder botar um rim biônico. É mais fácil Ou então de tu um pode, tipo... Não, ou então, tu pode, tipo, de algum outro carinha inimigo que tu matou, tu pode ir lá pegar o rim e botar no seu personagem, sabe? Nossa. Mano, nossa, a quantidade de coisa complexa que tem. Enfim, voltando pra história lá. Aí, aquele caçador lá que tinha levado a mordida e tal, eu acho que ele tinha, tinha levado uma mordida, tipo, no braço direito. Eu acho que foi. Esse, aí ele foi e depois tava Pô, A sanidade dele começou a muito, muito rápido A ponto de que chegou um momento que ele enlouqueceu E aí rolou aí eu Perdi o controle dele E ele começou a atacar todos os outros carinhas Da minha colônia E aí eu fui mandei um outro personagem lá e matar ele Só que esse personagem que eu tinha mandado Matar ele, ele acabou Levando um tiro no braço e aí eu fiz aqui, esse coisa de tipo de pegar o braço do cara que morreu e colocar ah, desse é caderno.
2: Tu só fez isso.
0: Tu é muito burro, cara. E aí acabou que esse cara. Foi lá e começou a ficar maluco de novo. Todo mundo morreu e eu perdi o jogo. Por culpa de um rato. <risos> esse, esse jogo, tipo, essa, essa partida que eu tava. Três semanas já que eu tava nesse mesmo. Mano, eu perdi tudo por causa de um rato.
1: <risos> Nossa, velho, que bizarro. Bom, eu agora vou deixar aqui duas recomendações. Uma delas é Mountain Blade. É... E vocês devem conhecer Mountain Blade, ele é um gênero RPG, ele é bem mais complexo do que muitos RPGs que eu conheço, que ele você pode escolher ser o que você quiser em questão de combate. Você pode simplesmente ter uma equipe de soldados te apoiando, ou você pode ser um baita general com um exército. O que você fizer vai da sua escolha. Ah, uma coisa, Mountain Blade, pelo amor de Deus, faça merda do tutorial se você quiser jogar o jogo. Faça tutorial. Um outro jogo que eu esque... Ah, Gwent. O jogo da CD Project. Gwent. Sim. Talvez você sinta um... Eu não gosto de um jogo de carta. Não é um gênero que eu gosto muito. Eu pensava a mesma coisa.
0: Eu pensava a
1: mesma coisa. <risos> Ele, Gwent, ele é um jogo da CD Projekt, a mesma empresa que fez The Witcher. Ele é um jogo de cartas, de estratégia, que é do mesmo universo de The Witcher. E, cara...
0: É, tanto que Gwent é um jogo que tu consegue jogar dentro. De...
1: Ah, isso aí eu não sei. Mas, enfim... É, cara... Gwent, ele é muito além de um... Del Scrolls Legends, ou talvez até aquele... aquele jogo de carta de long. Ele... Ele não é totalmente focado em ataque Ele é mais focado em na, na quantidade de poder Que cada carta tem E na sua estratégia Que você usou pra mandar cada carta Ou seja Se você mandar muita carta Na primeira rodada Você possivelmente pode se ferrar muito Nas outras duas E, co e com isso perder a partida
0: Não é só tu ir atacando a carta do cara E pronto Porque às vezes tipo. Isso é uma coisa que tem bastante... Tem alguns, algumas cartas lá que, tipo... Se essa carta morrer... Ela vai ativar um... Um efeito lá. E se ela ativar esse efeito... Pode ser que tu se ferre bastante. Então, às vezes, o cara tá, tipo... Acumulando poder nessa carta... Só que tu sabe que se tu matar essa carta... Tu vai acabar se ferrando. Então, tu tem que ir tipo, faze fazendo várias estratégias... Pra poder contornar isso.
1: Sim... E você pode até pensar que aqui a gente falando desse jeito pode ser uma, uma coisa muito complicada, mas isso remete ao, ao que a gente estava falando antes, uma introdução simples e, e, e boa de se ver. Gwen, ele se apresenta para você como um jogo.. um jogo de estratégia com várias possibilidades, mas ao mesmo tempo ele mostra que ele não é difícil. Ele, ele cara, ele é tão simples que chega a dar medo que não é Yu-Gi-Oh! Você não vai ter, tipo,
0: um livro pra descrição de cada carta. Você só vai ter, tipo, a noção básica do que você precisa saber dessa carta. Ah, se essa ca a carta dá dois de dano. Tá escrito nela. Essa carta dá dois de dano, como você coloca sim. no...
1: Sim, cara, as informações são extremamente claras e objetivas. Você, em menos de 10 minutos, vai gravar o que a maior parte dos efeitos faz. É, cara, sim, é simplesmente incrível como que o Ente ele se apresenta de uma forma tão simples e e boa, e eu recomendo muito que mesmo você que não gosta de jogo de carta dê uma chance para Gwent é surreal, eu não esperava gostar tanto de um jogo de carta e são essas minhas recomendações, Mountain Blade um, um jogo que você precisa ter um pouco de comprometimento e Gwent, um jogo para você se divertir
0: Game World, um jogo pra você ficar Extremamente confuso uhum. Não confuso Pela complexidade Confuso Pela complexidade do jogo
1: <risos> E nunca se esqueça O que eu falei de Saints 4 Não é nem 0,2% Bom, é isso Que nós temos pra passar pra vocês nesse podcast Mais de 3 horas De podcast, isso se o meu amiguinho Aqui não, não editar e ficar com menos de uma e...
0: Caraca, se <risos>
1: eu conseguir fazer isso <risos> Nossa Então é muito desgraçado <risos> Que tu vai cortar muito assim. Bom, é isso gente Muito obrigado se você ouviu até aqui é... Espero que você tenha Absorvido boas coisas... boas coisas Espero que você tenha gostado de nos ouvir E Fique ligado porque vamos postar muito mais É isso que tínhamos pra passar por hoje Dá um tchau tchau Certo
0: Tchau, tchau.
1: Seu boiola. Tchau, Boiola. Tchau,
0: tchau. Que isso, Jota Feio. Tchau, tchau.
1: Pronto. Filho. Eu achei
2: que você ia falar mais coisa. Ah, mano, eu não sei. É que eu... Acabou, vou... acabou.